0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con toda seguridad, conozca toda la Casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días y una vez más, santa y feliz Pascua de Resurrección, ya la felicitábamos en la noche de la Vigilia Pascual, el domingo por la mañana, en ese mensaje del Papa ayer, y toda esta semana es esta misma fiesta, esta solemnidad de la Resurrección, y 50 días también hasta ese día de Pentecostés al que hace alusión la primera lectura de la misa de hoy, de la que hemos leído este fragmento, los frutos de la Resurrección, es que el Señor nos comunica su Espíritu Santo, que nos da esa fe en Jesús como Señor, ese que parecía un criminal, un crucificado, un hombre cualquiera, es el Hijo Eterno de Dios, Quirios Señor y Mesías, es ese camino misterioso, paradójico, por el que Dios quiere salvarnos a través del crucificado, al que buscaban todos los que lo querían, como María Magdalena nos dice el Evangelio, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Muchas veces buscamos un recuerdo, un cadáver con nostalgia y no nos damos cuenta de que Jesucristo está vivo. Por eso el saludo de los cristianos, sobre todo en Oriente, en este tiempo con el que también saludamos a nuestra Yolanda es, Cristo ha resucitado, aleluya.
2: Verdaderamente ha resucitado, aleluya.
1: Pues así es, Yolanda. Toda esta semana, bueno, toda la vida, sabemos que no seguimos a un recuerdo, una idea, sino a un viviente, a Cristo resucitado y vivo. Eso es lo grande del cristianismo, no es un moralismo, no es una ideología, es caminar con alguien y alguien que nos ama con amor profundamente misericordioso que no fue regañando a todos los que le habían abandonado, sino consolándolos, animándolos, perdonándolos. Por eso estamos en esta octava de Pascua Celebrando esa resurrección, rezando siempre, contemplando los misterios gloriosos del Rosario y rezando la novena de la Misericordia, ¿verdad? Sí, lo hacemos
2: pues después de los informativos hacia las tres menos cuarto de la tarde. Estamos pues desde el Viernes Santo rezando esa novena de la Divina Misericordia y preparándonos para el domingo, que será el domingo de la Misericordia.
1: Qué preciosa fiesta. Es curioso porque antes de ser instituida por San Juan Pablo II, pues hace muchos años, claro, cuando Jesús le pide a Santa Faustina, la que luego sería canonizada también por Juan Pablo II, Sor Faustina Kowalska, que se instituya una fiesta en el segundo domingo de Pascua, y la liturgia posconciliar ya tenía esas lecturas en que aparece Jesús resucitado dándole a los apóstoles, esa capacidad de, de perdonar a Dios a través de ellos, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Y con una oración colecta que hacía alusión a esa misericordia infinita de Dios. Bueno, pues precisamente ya Juan Pablo II canoniza a Sor Faustina y establece esa fiesta de la divina misericordia. Pues una semana y un día en particular para una comunión, encuentro con Cristo resucitado y confesión, si era. Bueno, y conveniente y necesario confesarnos en la cuaresma en Semana Santa, no menos en esta semana, no menos en este Domingo de la Misericordia. Ese domingo también, por cierto, tenemos una de esas conexiones que hacemos con, con uno de nuestros santuarios marianos de referencia, ¿verdad?
2: Sí, nos iremos hasta Ruanda, aquí Bejo, y y desde allí, desde el santuario, pues vamos a rezar eh, pues el rosario.
1: Ya os anticipamos que en esa esos días tan intensos, tan, tan profundos y tan bonitos que tenemos todos los años de campaña misionera de Radio María, la maratón en torno al 13 de mayo, precisamente uno de los objetivos será ese santuario de Quibejo, ayudar a hacer allí unas instalaciones que sirvan para la formación de todos los sacerdotes y directores de Radio María de África, que se puedan reunir allí con cierta frecuencia para formarse bien y mejor en, en todo lo relativo a la teología y, y a la comunicación a través de la radio, de las Radio Marías, que en África cada vez son más, yo parece que ya son en torno a 25 y cada vez más, si Dios quiere, en buena medida, gracias a la ayuda de Radio María España. Pues así, a seguir extendiendo el mensaje, la buena noticia, Cristo ha resucitado, va tocando corazones. Y retomamos el relato de cómo fue cambiando el corazón de Íñigo López de Loyola. Seguimos en ese año ignaciano y tomando ejemplo de lo que Dios hizo en su vida, porque como veremos hoy, y estos días hay muchas cosas, que evidentemente algunas son para cada santo, en particular solo para él, pero muchas otras son enseñanzas para nuestra vida. Y desde luego así lo podemos ver en la vida de San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola estábamos leyendo lo que llamamos la autobiografía cuando él iba contando al final de su vida pues sus recuerdos ...a uno de los jesuitas de la casa en la que vivía en Roma... ...y este enseguida apuntaba todo... ...tenía una memoria prodigiosa según decían... ...y dio lugar a, esta, a este librito, a estas, estas hoja, a estas hojas... ...que se convirtieron en la autobiografía... ...y nos habíamos quedado en el párrafo... ...que en la numeración actual es el 24... ...cuando estaba en Manresa... ...cuando estuvo ahí casi un año... ...mucho más de lo que había pensado en un principio pues llevando una profundísima vida de oración, de penitencia, tras su conversión en Loyola y aquella vigilia preciosa que hizo Manresa, su confesión general, pues ahora llevaba una vida intensa de oración, de penitencia, y nos habíamos quedado en que empezó a tener diversas alternativas en su alma, en su espíritu, muchas tentaciones muy fuertes, tan fuertes que hasta le venían tentaciones de suicidio, de tirarse por un agujero y, y, pero él decía, no, no señor yo sé que esto te ofende, yo no haré nada que te ofenda el pobre ya no sabía qué hacer y recordemos que también le venían escrúpulos en fin, estaba pasándolo muy mal y se le ocurrió pues pasarse eh, una semana un, sin comer ni beber nada y entonces dice, esto acaeció un domingo después de haberse comulgado. Había ido a misa, había comulgado, y toda la semana perseveró sin meter en la boca ninguna cosa, no dejando de hacer los sólitos ejercicios, es decir, lo que las prácticas de oración que él solía tener, aun de ir a los oficios divinos, de hacer su oración de rodillas, a una medianoche, etc. Recordemos que habíamos visto que hacía unas siete horas de oración, muchas veces en una cueva allí por Manresa, y luego pues, asistía a la, a la liturgia de las horas, de los dominicos, de allí, de, allí, de, de Manresa. más venido el otro domingo, que era menester, ir a confesarse, él tenía esa buena costumbre de la confesión todos los domingos, todas las semanas. Pues venido ese domingo, que era menester, ir a confesarse, como a su confesor solía decir lo que hacía muy menudamente, es decir, no se callaba nada, al confesor, al que tenía como director espiritual, le dijo también, cómo en aquella semana, no había comido nada. El confesor le mandó que rompiese aquella abstinencia. Y aunque él se hallaba con fuerzas todavía, obedeció al confesor y se halló aquel día y el otro libre de los escrúpulos. Mas el tercer día, que era el martes, estando en oración, se comenzó a acordar de los pecados, y así, como una cosa que se iba enhilando, iba pensando de pecado en pecado del tiempo pasado, pareciéndole que era obligado otra vez a confesarlos. Mas al fin de estos pensamientos le vinieron unos disgustos de la vida que hacía, con algunos ímpetus de dejarla, y con esto quiso el Señor que despertó como de un sueño. Como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de espíritus, con las lecciones que Dios le había dado, empezó a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido, y así se determinó con gran claridad de no confesar más ninguna cosa de las pasadas, y así, de aquel día en adelante, quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo, por cierto, que nuestro Señor le había querido librar por su misericordia. Pues como decíamos, saquemos enseñanzas. Primero, que no tenemos que extrañarnos de que en la vida espiritual tengamos estas alternativas. Uno puede estar muy tranquilito, ...en mucha paz y de repente se levanta una tormenta... ...dudas, tentaciones, yo no sé ya si creo, si no creo... ...ay, me habré confesado, no me habré confesado, escrúpulos... ...pues así estuvo el pobre San Ignacio... ...pero menos mal, que no se había encerrado en sí mismo... ...no había dicho, no, no, yo ya las apaño directo con Dios... ...no, sabía que el Señor, que había tocado su corazón directamente, sí... ...pero el Señor quería y quiere comunicarse con nosotros a través de la iglesia... Y en concreto, pues el, el confesor Y se lo decía todo Y este ya le había dicho que se terminó eso Y que ya había hecho confesión general Que el volver a dar vueltas con escrúpulo A los pecados pasados era tentación Y que mucho cuidado Que una cosa es hacer penitencia Y otra es esa barbaridad De estar ya una semana sin probar bocado Hombre, eso no puede ser La humildad, la docilidad no Hay gente que que se cree pues eso que yo sé más que el, que el sacerdote que el obispo, que el papa, que todo el mundo la falta de humildad y de obediencia por ahí mal vamos, mal vamos pues con esa docilidad haciendo caso a los consejos con lo que el Señor le iba enseñando al final acabó esa etapa tan dura le vino bien le ayudó mucho para luego comprender a los demás para formarlos bien Dios iba formando en Íñigo un maestro de espíritus que nos iba a enseñar a todos, a los que trató personalmente, y a todos los demás a través de las cosas que nos dejó escritas. Y es que en esos ejercicios espirituales que realmente le iba dando Dios en Manresa, y que él iba tomando buena nota dando lugar a ese librito, el libro de los ejercicios espirituales que lo esencial pues quedó escrito ahí en Manresa de una manera muy carismática puesto que él no tenía formación religiosa pero Dios le iba enseñando luego lo fue completando ya cuando ya sí tuvo más formación con algunos otros aspectos pero lo esencial eh, salió de ahí de Manresa pues digo que en ese librito hay una serie de reglas de discernimientos de espíritus que nos vienen a todos muy bien y aunque estas las he explicado con detalle en otro programa en Vida en Cristo algo vamos a decir Hoy apenas tenemos tiempo, pero mañana aquí sí, porque creo que son muy prácticas para todos. Recordándonos pues, cómo en las diversas situaciones del espíritu, de nuestra relación con Dios, actúa normalmente o puede venirnos una influencia buena del Espíritu Santo y de los ángeles buenos, mala del maligno o simplemente de nuestro, lo que se nos ocurre a nosotros. Y hay que saber, hay que saber discernir para realmente seguir la voz de Dios y evitar que nos no engañe el maligno con sus tentaciones. Pues lo haremos ya mañana, daremos un, una mirada rápida a esas reglas que surgieron de esa experiencia, de esa experiencia de vida espiritual de este hombre al que el Señor había transformado y seguía transformándole y educándole para ese camino. De seguimiento de Cristo vivo, Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante, que transformaba la vida de Íñigo y quiere transformar la tuya y la mía. Bueno, y cuando uno pues se encuentra con Cristo resucitado y no es todavía miembro de la iglesia, quiere seguir a Jesús y pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Como preguntaron aquellos judíos que escucharon el primer sermón de San Pedro de los apóstoles en el día de Pentecostés cuando se acercaron al Cenáculo al ver el lío que se había organizado allí, el vendaval, todo aquello que estaba ocurriendo. ...les oían predicar... y ...los entendían todos en sus lenguas... ...pero ¿qué está pasando? Jesús es Señor... ...Cristo ha resucitado... ...el Padre nos lo ha proclamado... ...al Crucificado como Kirios... ...como Señor y Mesías... ...¿qué tenemos que hacer? ...que cada uno se convierta y se bautice... ...en el nombre de Jesucristo... ...Jesús que es Hijo de Dios... ...por tanto en el nombre del Padre y del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...Él quiere daros ese don... ...del Espíritu Santo... ...y así entra uno en ese grupo de seguidores de Cristo. Bueno, pues precisamente estábamos comenzando un apartado del catecismo que se titula La celebración del sacramento del bautismo, pero antes de entrar propiamente en la celebración, en los detalles de, de cada, de, pues eso, cada gesto, cada rito de la celebración, hay un subapartado que se titula La iniciación cristiana. Algo habíamos dicho al comenzar todo este apartado de estos sacramentos, puesto que no olvidemos que estamos viendo los siete sacramentos en tres grupos. Y el primer grupo es sacramentos de iniciación, precisamente los sacramentos que nos van introduciendo en la vida cristiana, nos van introduciendo en la relación con Cristo, nos van introduciendo en la Iglesia. Y ya sabemos que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Esto ya lo dijimos al introducirnos a a todos los sacramentos. Pero ahora en particular, dentro del primer sacramento que estamos viendo, el sacramento del bautismo, hay unos cuantos números que profundizan un poco, porque esto nos daría para mucho, pero bueno, que tengamos un poco de idea sobre cómo ha sido y es en eh, la historia de esto de la iniciación cristiana. Habíamos leído ya el primer número de este apartado, que comienza... Este apartado en el 1229, del 1229 al 1233, el primero viene en un tipo de letra normal y los cuatro siguientes más pequeñita. Ya sabéis que eso significa, bueno, que no es algo tan importante eh, para nuestra vida, que es más, pues eso, pues tener formación y conocer estas cosas sin, sin que sea tan esencial. Pero aquí vemos todo, ¿verdad? La letra grande y la pequeña. Y vamos a releer, que nos habíamos quedado a medias, ese primer número, el 1229, Yolanda, vamos con él.
2: Desde los tiempos apostólicos para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales. El anuncio de la palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística.
1: Pues como veis aquí en este primer número, que nos recoge lo esencial de lo que luego va a detallar un poco más, pues se nos dice que de una manera o de otra, con diversos cambios que ha habido en la historia, más deprisa o más despacio, siempre para llegar a ser cristiano, pues se ha seguido un camino, una iniciación, con varias etapas, claro, en algunos casos, personas que, que, que ha sido una conversión más fulminante o que iban a morir y, bueno, pues se ha hecho las cosas más, más deprisa, lógicamente. Pero, de una manera o de otra, siempre, estamos hablando ahora de adultos, están estos elementos, el anuncio de la palabra. Claro, uno se convierte porque alguien le ha anunciado, le ha anunciado la palabra con mayúscula, le ha anunciado la buena noticia de, de que Dios nos ha creado, de que Dios nos ama de que Dios nos ha enviado, siendo Él familia, nos ha enviado a su Hijo eterno, hecho hombre, para ser para nosotros camino, verdad y vida, y que reparando todos nuestros pecados que han introducido el, el, el mal en el mundo, Él ha ofrecido su vida en sacrificio. Él ha muerto y ha resucitado, misterio pascual, por cada uno de nosotros. Y si uno acoge esta palabra y uno cree en ese Jesús al que se le anuncia, este es el siguiente elemento, ¿no? Tras el anuncio de la palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión. Sí, sí, lo creo. Se le explica ya con un poco más de detalle esa, esa, esa doctrina esencial que está resumida en el credo. Por eso, profesión de fe. Sí, sí, lo creo. Renuncio a la vida de pecado y creo, sí, Renuncio. ¿Renuncias a Satanás, a sus obras? A su... Sí, renuncio. ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo, hecho hombre resucitado? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica? Sí, creo. La profesión de fe. Conversión, profesión de fe. Y entonces, ¿quieres recibir el bautismo? ¿Quieres ser bautizado, sumergido en Cristo? ¿Y Cristo que te lleva al Padre en el Espíritu Santo? Sí, sí, quiero. Yo te bautizo, yo te consagro, yo te sumerjo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y ya ahí se comunica con el, con el Padre y el Hijo el Espíritu Santo. Pero hay un sacramento en que hay una nueva efusión del Espíritu Santo, que es la confirmación, en que, que viene a ser como la segunda parte, el complemento del bautismo. Y por eso, cuando uno lo recibe bautismo ya de adulto, pues en la misma celebración normalmente... Eres bautizado y confirmado. Y también, pues ahora recibes a ese Jesucristo que ha muerto y resucitado por ti, que está vivo y que nos ha dejado una presencia muy especial. Como Dios está en todas partes, pero como hombre no, como hombre está en el cielo y en la Eucaristía. Y podemos entrar en comunión corporal con Él. Sí, un cuerpo glorioso, transfigurado, pero real, real, presencia real, sustancial. Por eso, esa iniciación incluye o culmina con la comunión, la primera comunión, la comunión eucarística. Bueno, pues estos son los elementos esenciales. Pero, claro, cuando esto se desenvuelve en un cierto tiempo, pues se va haciendo las diversas etapas que, que han ido, bueno, con sus matices y sus variaciones, que ahora un poco iremos viendo, pero que básicamente implican por ejemplo, va, llegan los misioneros ¿no? a un país pues no, no cristiano y qué etapas podemos distinguir ¿no? en las personas que, que van eh, a recibir ese, ese, ese mensaje. Pues en primer lugar, podríamos hablar de una pre evangelización. Pues muchas veces antes de, de un anuncio directo y explícito, pues hay un, un bueno pues conocer ese pueblo y dar testimonio de, de la vida cristiana, pues con la propia vida, esos misioneros que llegan allí, esos sacerdotes religiosos o laicos, y, bueno, ¿y estos, ¿por qué están aquí con nosotros? ¿Y por qué viven de esta manera? Yo me acuerdo, un matrimonio joven, magnífico, y re, recién casados, se fueron, se fueron a, a una zona, pues muy, donde vivían pueblos autóctonos e indígenas, en un país de, de Sudamérica, y donde ya digo, era bueno, una zona muy, 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 muy primitiva. Y entonces les explicaban las cosas eh, pues con términos como, como estos, ¿no? Cuando, por ejemplo, allí, por recuerdo haberles oído contar que, por desgracia, culturalmente pues era muy habitual pues que los maridos pegaran a las mujeres y a esta les parecía bien, que bebieran, que no sé qué. Entonces, al ver que, que en cambio, este... Este chico no, no hacía eso con su mujer, decía, no, no, es que en la tribu de los cristianos nosotros no, no, tratamos a la mujer pues con todo amor y cariño, etcétera, etcétera, y no bebemos, y no, la tribu de los cristianos, claro, todo eso les iba impactando, una pre-evangelización un ver también los valores religiosos y humanos que disponen hacia Dios y que disponen hacia Cristo y cuando gente buena que busca la verdad pero que no, nunca se les había propuesto se les expone y entonces ya llega la evangelización, anuncio directo y es, que puede ser inmediatamente o muy cerca a la preevangelización, eh, aquí hablamos un poco en general y luego cada caso es cada caso. La evangelización, anuncio directo y explícito del evangelio que es Cristo muerto y resucitado. Entonces, sí, sí sí, yo, a mí esto, sí, sí, yo creo, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces ya hay como un precatecumenado, un primer contacto con, con la iglesia. Entonces, ¿quieres quieres quieres tú entrar aquí? ¿Quieres eh, in ser iniciado? ¿Quieres unirte a Jesucristo? Sí, quiero. Bueno, pues entonces ya empieza la catequesis. Empieza el catecumenado. Empieza... Esa preparación, esa formación que te va a preparar para recibir el bautismo. Obviamente, aquí siempre presuponemos, claro, lo que vemos es la acción humana, la acción del evangelizador, pero evidentemente es la gracia de Dios. La prueba es que en la primera evangelización pues hubo mucha gente que, que, que sí, que se convirtió a la anuncia de los apóstoles y otros que se endurecieron. Y los persiguieron y los mataron. O sea, que esto ya lo sabemos. Eh, Dios llama a todos, la gracia llama a la puerta de todos los corazones, pero luego ya depende de la respuesta de cada uno. Y desde luego el que se convierte no es porque es muy más listo que los demás, es por la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios y el corazón que se abre. Eh, cuando ya hablamos de los niños, los párvulos, ahí el proceso es distinto. Ahí primero se celebra el bautismo. En el caso de los adultos, primero es ese anuncio, ese catecumenado y al final del proceso el bautismo. En cambio, en los niños es primero el bautismo porque el amor de Dios no espera a que el niño se haga adulto ni a que comience a acercarse. Y no hay que olvidar de que Dios nos amó primero, como dice San Juan en su primera carta 4.19. Y mientras el niño va creciendo... Se, se va evangelizando, se va catequizando. Entonces ahí es después de haber recibido el sacramento eh, cuando se van dando esa esa profundización, esa catequización en lo que ya ha recibido. No vamos a esperar a, a que sea adulto para recibir esa gracia de Dios pudiendo. Pobrecito, vamos a tenerle aquí pagano hasta no se sé queda. No, otra cosa es... Que si se ha recibido el bautismo, evidentemente es necesaria, profundamente necesaria, esa catequesis, esa formación, todo ese proceso. Y entonces eh, llega ese momento de, de la primera Eucaristía, que implica una primera confesión también, una primera penitencia, eh, y pues esa primera Eucaristía, y. Hasta no hace mucho, ¿verdad? Después la confirmación, o era lo más habitual, pero no era lo, como se hizo en los inicios y como teológicamente debe ser. Esto ya lo dijimos y lo veremos enseguida. Y de hecho, en Oriente, en Oriente, tanto los católicos orientales como los ortodoxos lo hacen de otra forma. Ahí el niño recibe ya directamente desde el principio los tres sacramentos de la iniciación el bautismo y la confirmación, incluso una primera eucaristía, porque se le da una gotita de la sangre de Cristo al niño. Reciben ya esos sacramentos y después vendrá la formación, la catequesis, ese proceso catecumenal pues para eh, que se desarrolle pues también en, en la mente y en el corazón lo que ya la gracia de Dios ha dado inicialmente. Vamos a quedarnos dando gracias al Señor, sea de una manera o sea de otra, puesto que lo importante es que nos llegue el agua de la vida, nos llegue el don del Espíritu Santo, que brota del corazón de Cristo, del costado abierto de Jesucristo, ese que se abrió en la cruz, y que en Pentecostés, esa humanidad, esas llagas gloriosas de Cristo, y esa llaga del costado abierto, es la fuente de la vida eterna, es la fuente del Espíritu Santo, el agua viva, que sacia nuestro corazón.
0: Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber. Muestra el corazón abierto, déjame saciar mi ser. De misericordia, que consumes mi pecado, enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado, corazón de Jesucristo. Cristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Tú que buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron, concédeme amarte siempre, por los que nunca te amaron. Tu corazón es la puerta del amor que nunca acaba, que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas. Corazón de Jesucristo.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Y estamos viendo cómo es esto de la iniciación cristiana. Ya hemos visto lo esencial en el 1229, y ahora, como os decía, vienen cuatro numeritos de letra más pequeña. Es decir, es un poco un complemento no tan esencial, y por ello también lo vamos a ver un poco más deprisa que otros números, pero, pero vamos a ver. Así que vemos, Yolanda, el siguiente número, el 1230.
2: Esta iniciación ha variado mucho a lo largo de los siglos y según las circunstancias. En los primeros siglos de la Iglesia, la iniciación cristiana conoció un gran desarrollo, con un largo periodo de catecumenado y una serie de ritos preparatorios que jalonaban litúrgicamente el camino de la preparación catecumenal y que desembocaban en la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana.
1: Así pues, después de que en el número anterior se nos recordó los elementos esenciales que, de una manera o de otra, más rápido o más lento, en un orden o en otro, siempre se dan. Anuncio de la palabra, acogida del Evangelio, conversión, profesión de fe, bautismo, efusión del Espíritu Santo, acceso a la Eucaristía, en un orden o en otro. Esto siempre tiene que estar, con más o menos tiempo para unas cosas o para otras. Pero luego dice que estos elementos se han... Vivido de distinta forma, con muchas variaciones, a lo largo de los siglos. No es nada extraño, porque claro, ya me diréis, ¿cómo no va a ser distinto el proceso de iniciación cristiana en una sociedad pagana y anticristiana de los primeros siglos? Que todo estaba en contra y que uno pues pues se convertía pues viniendo de, de unas costumbres y de un mundo eh, pues, totalmente Pagano es distinto eso a las, los siglos de al revés de una sociedad cristiana en la que ya digamos el ambiente como tal en general pues nos daba una, unas referencias, unas costumbres, unas familias en las que se vivía ya la iniciación desde el principio y que no había pues determinadas eh, determinados elementos, instituciones y costumbres paganas, ni, ni había una persecución, etcétera, pues lógicamente todo eso influye mucho. Y claro, como ahora volvemos a otro tipo de situación neopagana, pues también tiene que haber cambios. En fin, que esto siempre hay que tener en cuenta que en la iglesia hay elementos esenciales y luego otros que van variando, pues porque, porque la iglesia vive, no en las nubes, sino en medio de la sociedad y obviamente le afecta de una manera o de otra eh, las circunstancias culturales, sociales, políticas, etcétera, de, de esas comunidades en las que vive. Por tanto, aquí se nos ha dicho que ha variado mucho según las circunstancias y que en los primeros siglos de la Iglesia esta iniciación conoció un gran desarrollo y había un periodo de catecumenado largo con una serie de ritos preparatorios. Se iban dando los pasos antes de llegar ya al bautismo y confirmación una serie de, de ritos que, que iban jalonando ese camino de preparación catecumenal y que, como luego veremos, pues hoy día eh, en, en los procesos de iniciación cristiana de adultos en nuestra sociedad actual, pues también se, están, se han recuperado esos ritos. Eh, para ir haciendo estos, dando estos pasos también pues, con más sentido y más profundidad. Y este número, 1230, nos sugiere que miremos un número que veremos pronto, pero que ya le echemos un ojo, porque completa esto que nos acaba de decir aquí, el 1248, 1248, que lo veremos, pues ya digo, dentro de no mucho, cuando hablemos del bautismo de adultos, pero ahora ya pues, lo leemos por lo menos.
2: El catecumenado, o formación de los catecúmenos, tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en unión con una comunidad eclesial, llevar a madurez su conversión y su fe. Se trata de una formación, aprendizaje y no, o noviciado, debidamente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos e introducirlos en la vida de fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios.
1: Pues aquí este número sobre el catecumenado, sobre la formación de los catecúmenos de cara al bautismo de adultos, nos ha recordado, nos ha dado unas claves muy buenas, con una cita, que más de la mitad del número está tomado de un documento del Vaticano II, la, la Constitución adyente sobre las misiones. Entonces, pues nos ha dicho que viene a ser una especie de de formación, aprendizaje y noviciado. Sabéis que en, la, en las órdenes religiosas, cuando entra un chico o una chica, hay un primer tiempo, pues simplemente pues un poco ver, oye, si este es tu sitio, se llama postulantado, está ahí pues, conociendo esto y postulando pues, si yo quiero entrar aquí o no, y cuando ya parece que sí, se empieza ya propiamente esa formación, se llama noviciado. Normalmente el paso del postulantado al noviciado hay una toma de hábito cuando es una institución que tiene hábito, pues esto, yo ya quiero llevar este hábito externo, parcialmente al menos, como signo de que yo quiero, yo quiero eh, ser formado en el espíritu, en el carisma de esta orden. Entonces empieza ya el noviciado, y al acabar el noviciado, los años que sean, pues ya se van haciendo los votos, a principio temporales, hasta que ya son votos perpetuos. Bueno, pues algo así, dice aquí este, este número. Hay un noviciado, no a, orden, no a tal orden, sino a la iglesia católica, un noviciado. Yo quiero conocer esto, yo quiero ser formado en este espíritu, yo quiero unirme con Jesucristo, en definitiva es, es lo principal. Pero claro, eso implica pues que toda mi persona, toda mi psicología sea impregnada por Cristo. Por tanto, mi inteligencia, mi entendimiento hace falta una formación doctrinal, pero no basta. Mi corazón, lo afectivo, entonces la relación personal con Jesucristo, pero no basta. Toda la vida, el cristianismo no es un espiritualismo que sirve solo para la oración, no, no, es para toda la vida. Por eso dice también práctica de costumbres evangélicas y todo ello, pues en ese contacto con Dios, que tiene una dimensión personal, pero tiene una dimensión también comunitaria, porque, como tantas veces hemos recordado, el señor no ha establecido un, una relación individualista y, y un hilo directo al margen de, de la iglesia. Y además, en, en esa comunidad que él ha fundado, ha dejado determinados eh, gestos que, que vienen de él, que ya hemos visto un poco la doctrina general de lo que son los sacramentos, unos símbolos, unos signos sensibles, algo que vemos y oímos o tocamos, pero a través de lo cual es Dios mismo quien actúa. Pues todo eso entra en este noviciado, en esta formación. Esto era pues, lo, lo inicial, porque bueno, empezaba a extenderse el cristianismo entre adultos judíos en Israel y paganos fuera de Israel, pero noventa adultos, que eso sí, como ya vimos y veremos, pues cuando se convertía un adulto, en los esdos de los apóstoles vimos algunos textos muy bonitos, en que se hablaba toda la familia, se convierte, toda la familia se bautiza. Ya podemos deducir de ahí que no excluían a los, a los niños, todos entraban ahí. Pero es verdad que generalmente, pues claro, se convertían adultos. Y sin embargo, vamos al siguiente número que nos dice el siguiente paso histórico de, de esta iniciación cristiana, 1.231.
2: Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, ésta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado posbautismal, no se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona.
1: Es el momento propio de la catequesis. Por tanto, aquí se nos habla, si al principio pues, estábamos hablando mayoritariamente de bautismo de adultos y habiendo tiempo, eh, pues, pues antes de ese bautismo se daban esas etapas previas, de formación que podían Llegar a ser más o menos largas, pero sí, siempre, en fin, un tiempo considerable, pero ya en cambio, cuando ya la sociedad se va haciendo cristiana y lo normal ya son familias cristianas, y las familias cristianas cuando tienen el niño, pues sí, 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 claro que se puede bautizar cuanto antes. Cuando eso ya empieza a ser habitual, cambia el orden de las cosas, sigue siendo necesaria esa iniciación cristiana, pero ahora se hace para profundizar y para sacar las virtualidades y, y consecuencias de lo que se ...se ha recibido antes... ...por eso ahora dice... ...que por su misma naturaleza... ...el bautismo de los niños... ...exige un catecomenado... postbautismal ...sigue siendo necesario el catecomenado... ...esa gracia que Dios te ha dado... ...oye, esa gracia... Eh, ...pide... Un, un, ...un desarrollo, una impregnación... ...de toda la persona... ...empezando por la cabeza... ...entonces tú tienes que formar tu mente... Y sabiendo, pues, eso, qué es eso que ha recibido y esa fe en la que ha sido bautizado. Pero todo lo demás también, como decíamos, el corazón, las costumbres, etcétera. La catequesis no es ir un día a la semana, un ratito a la parroquia y luego el resto de la vida es pagano, que ese es el gran drama, que tantas veces es así. Pues familias que no transmiten una vida cristiana, pero dicen, bueno, pues, pues que hagan la comunión. Y, claro, y los pobres catequistas ahí luchando porque ese ratito a la semana frente a toda, toda la vida, de todos los, todas las horas, de todos los días de la semana, pues en fin, Dios actúa de todas maneras, ¿eh? nunca hay que desanimarse y Dios hace maravillas y las vemos, y las vemos, pero claro, no es lo suyo. Bueno, pues entonces nos quedamos aquí con esto, ¿no? Como mmm, sigue siendo necesario ese catecomenado, pero cuando ya se ha recibido el bautismo... Que es un catecumenado no pre-bautismal, sino post-bautismal. Y añade este matiz y muy interesante el catecismo, que no se trata simplemente de la necesidad de una instrucción, pues simplemente pues este aspecto que os digo eh, doctrinal, ¿no? Oye, que yo sepa qué que es esto, ¿no? Sino desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Esto es muy importante, que la vida cristiana, vuelvo a repetir, no es meramente una doctrina. Formación, formación, ¿qué tenemos por formación? Lo intelectual, bueno, es una dimensión muy importante, pero no es la única. Formarse, recibir la forma de Cristo, tiene que ser en todo. Pensar al modo de Cristo, tener una respuesta afectiva proporcionada a esa realidad que yo estoy captando y una actuación consecuente con lo que pienso y lo que siento dicho en tres verbos, pensar, sentir y actuar en cristiano, no solo pensar. Entonces, son tres dimensiones, esto también lo he hablado en otro programa en El Hombre de Dios, dedicamos bastante tiempo a esto del trípode de la personalidad. A nivel humano, una personalidad madura implica un equilibrio de estas tres dimensiones, Primero el entendimiento, la inteligencia, que la persona capte la realidad como es, si no la capta como es, sino distorsionada, eso puede ser incluso pues un trastorno psiquiátrico serio, ¿no? Pues que uno ve lo que no hay, oye lo que no hay, en fin, puede llegar a ser una esquizofrenia, bueno, pues en la madurez es que no, que hombre que uno ve capta las cosas como son, siempre con mayor o menor profundidad, pero pero no con distorsión. Por tanto, primer aspecto ese entendimiento que capta la realidad como es. Pero segundo, no basta eso. La madurez implica que esa realidad me afecte, yo tengo una respuesta afectiva proporcionada. Quiere decir, si yo estoy captando eh, que mis padres me quieren, pues hombre... No simplemente es que bien, los padres son muy buenos y quieren a los hijos, sino que eso implica que yo me siento querido, estoy contento, feliz, el niño está contento, y responde también queriendo a sus padres. Respuesta afectiva. Entonces, esto también es una dimensión de la madurez. Si una persona es fría como un témpano y le da igual que le quieran, que le odien, hombre, pues algo falla aquí, evidentemente. Claro, el otro extremo tiene tal sensibilidad que por cualquier cosa... Eh, le afectan de tal forma las circunstancias que es que, vamos, se hunde en la miseria y es que me han dicho, es que tal, y, y pero ¿qué pasa? No, que me han llamado, no sé qué, y estás tres días, hombre, un, un niño, un adolescente, vale, pero un adulto, y hoy día hay adultos, adolescentes, que por cualquier cosa, vamos, hoy, ¿cómo está fulanito? Pues, hoy, uf, uy, no le hables mucho, que no está para muchas bromas, ¿no? Pues esos cambios de humor, etcétera, etcétera, pues, hombre, mucha madurez. No representan, ¿no? aunque decía uno en broma, dice, bueno, hay otra, esta persona en cambio no, no tiene cambios de humor, no, no, ah, no, qué bien, no, no, si es que no tiene cambios de humor porque siempre está de mal humor, hombre, bueno, todavía, ¿no? Bueno, madurez intelectual, madurez afectiva, respuesta proporcionada de nuestra afectividad, que viene de que nos afectan las cosas, pero de una manera, debe ser, digo, proporcionada. Si lo que se me ha dicho es la, una buena noticia, pues lógicamente Dios te ama y me quedo como un témpano, pues eso todavía, Cristo ha muerto por ti. Bueno, pues qué bien, hombre, lo suyo es que eso me afecte. Aquí ya entra todo un terreno que ahora no podemos matizar de los distintos niveles de la afectividad, pero en cualquier caso que declaro que es necesaria esa, esa dimensión. Respuesta afectiva proporcionada. ¿Se ha muerto tu madre? Bueno, mortales somos. Hombre, normal que te afecte y llora un poco, Jesús lloró, no pasa nada, al revés, está bien. Ahora que te pasas ya tres años encerrado en casa llorando, hombre, eso ya, pues aquí hay algo que no funciona bien. Vale, dimensión intelectual, dimensión afectiva. Y tercero, una actuación eh, proporcional y consecuente a lo que he entendido y a, lo que, a la respuesta afectiva. Pienso, siento y actúo. Y actúo. Entonces, Cristo ha muerto por mí, lo entiendo, me, me toca el corazón y, en definitiva, como pone San Ignacio en sus ejercicios, si Jesucristo ha hecho esto por mí, ¿qué debo yo hacer por Cristo? Entonces, la respuesta, obras son amores y no buenas razones, que dice el refrán castellano, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros esta es la señal de que sois mis discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado, entonces ya viene esa tercera dimensión, bueno estoy mezclando ahora la dimensión humana el pensar eh, conforme a, es la realidad la respuesta afectiva proporcionada, la actuación consecuente y ahora en cristiano el captar la realidad como es no simplemente es usando la razón sino usando la fe y los dones del Espíritu Santo entonces, eh, Dios me da su propia mente, dice San Pablo. Tenemos la mente de Cristo. La fe, dice la encíquica, lumen fide, es ver las cosas con los ojos de Dios. Entonces, la, esa dimensión eh, de, de, formativa, catecomenal, que ilumina el entendimiento, pues es que no solo con la razón, que también está incluida, porque nosotros sabemos que tenemos Dios ha dado esas dos alas, ¿no? Race, razón y fe, de San Juan Pablo II, y la fe no quita la razón. Entonces, el catolicismo valora la ciencia, la filosofía, todo esto, porque viene de Dios también, pero no se queda en ello. La, 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 ver las cosas no solo con la razón, sino con los ojos de Dios, y esa es la fe, ver las cosas con los ojos de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. Pero, segunda dimensión, una afectividad cristiana. Entonces... Pues esto que decíamos, ¿no? Contemplo el nacimiento de Cristo. Hombre, pues lo lógico, pues la alegría, el gozo, llorar ante ante los misterios cristianos, eh, llorar de mis pecados, pues pidámosle a Dios. Eso no es sensiblería. Otra cosa, ya digo, es que eso ya fuera una cosa desproporcionada pero de suyo es, es componente necesario de, de la vida espiritual, la, el corazón cristiano, no solo la mente cristiana, mente cristiana, corazón cristiano, y tercero la actuación correspondiente, amar a Dios y amar al prójimo. Pues estas son las tres dimensiones básicas de la formación, no sólo la intelectual, y esto es lo que se hace antes del bautismo de adulto, vamos, esto es toda la vida, claro, porque esto esta formación al final, pues, culmina en el cielo, ¿no? Pero ya se entiende que lo esencial, lo mínimo, pues, uno va a bautizarse, hombre, pues, un mínimo antes de, o va a hacer la comunión o la confirmación, y después de, también, cuando se ha recibido ya estos sacramentos, o al menos el bautismo, de pequeño, pues, ahora vamos sacando esas consecuencias que nos dice este número 1231, que no se trata solo de una instrucción meramente doctrinal, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Y la persona y el, y el concepto psicológico de personalidad implica, y esto es muy importante, ese equilibrio de las diversas dimensiones. Una personalidad... Eh, puede estar desequilibrada porque es muy intelectualista, tiene muy fuerte la dimensión intelectual, pero en cambio la parte afectiva y la activa nada. O al revés puede ser una personalidad sensiblera, por cualquier cosa se conmueve, pero con poco fundamento eh, racional y, y sí sí llora mucho viendo las noticias, los pobrecitos que están muertos de hambre, pero no hace nada por ellos. Y Tercera dimensión, puede ser uno muy activista, hacer muchas cosas, pero es un activismo que no está bien basado en, en el conocimiento y en el corazón. Todo debe estar unido e integrado, en plenitud nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Eso ya también quede claro, pero vamos intentando debemos intentar caminar hacia esta madurez. Bueno, pues seguiremos viendo cómo esta, esta iniciación cristiana, estas dimensiones, cómo se han ido viviendo pues en estas distintas etapas de la historia y, en concreto, ahora, pues cómo se plantea, es lo que veremos ya mañana, la iniciación cristiana de los adultos, cuando ocurre que cada vez ocurre más, porque ya hay cada vez más más niños no bautizados que luego llega un momento y dicen, no, no, pues yo, yo quiero ser cristiano, jóvenes y adultos que se convierten, gracias a Dios, y en ese ambiente general, por desgracia, neopagano y de apostasía silenciosa, también es verdad, que el Espíritu Santo nos está quietecito y lo vemos y, y hay muchas, muchas, muchas conversiones individuales. o Claro, esto cualquier cosa mala que pase en la Iglesia nos enteramos enseguida, pero tantas gracias buenas y tantas Eso no, no, solo algunos medios de comunicación, y entre ellos que estamos nosotros también, lo, se, se cuentan esas cosas positivas, pero ocurren y muchas. Y es lo que veremos, pues esa iniciación cristiana de los adultos que reciben gracia de conversión y quieren, y quieren entrar en la iglesia. Pues nos quedamos dando gracias a Dios, pidiéndole todos ser ese vaso nuevo que el Espíritu Santo cada vez transforme más a imagen de Cristo. Y tenemos algunos minutitos, si tenéis consultas de este u otros temas o algún testimonio que aportar. Yo quiero ser un vaso nuevo. Nos llegaba por WhatsApp una pregunta sencilla. Dice, ¿por qué se dice, por qué dicen algunos bautizo en lugar de bautismo, como ha sido siempre? ¿Quién impuso esta moda? A mí no me gusta oír la palabra bautizo. Bueno, vamos a ver. No hay que hacerse líos con las palabras. Ya Santo Tomás decía que lo importante son los conceptos, no las palabras. Entonces, si uno va al diccionario de la Real Academia, se encuentra que las dos palabras son correctas. Esto no es que sea una moda de ahora, ¿eh? esto es de toda la vida. Lo que pasa es que es verdad que la palabra así, cuando hablamos de los... ¿Cuáles son los siete sacramentos? Primero, el bautismo, pero si uno va al diccionario de la Real Academia, ve que existe también la palabra bautizo, y dice acción de bautizar, acción de bautizar, y o también fiesta con que se solemniza un bautizo. Hay un bautizo, bueno, pues una posibilidad... Pero si vamos a la palabra bautismo, entonces nos encontramos que una de las acepciones es también bautizo, o sea, dicho de otra forma, que realmente son sinónimos, son sinónimos. Que sí que normalmente en el catecismo, cuando estamos viendo los siete sacramentos, la palabra que se usa normalmente es bautismo, pero que no hay que agobiarse por por la palabra, ya veremos también cuando lleguemos al sacramento de la Eucaristía, bueno, la de nombres que tiene, o el de la confesión, confesión, reconciliación, penitencia, conversión, bueno, entonces no hay que enredarse en el tema de las palabras, que uno le guste más una a otra, eso tiene todo el derecho, pero pensar que si alguien usa otra palabra de las posibles, eh, es que ya es un error teológico, eso ya... Eso ya sería sacar un poco las, las cosas de quizá. Así que no se preocupe si oye lo de bautizo, porque lo importante es que equivale. Lo importante es la realidad teológica, es la misma. Aunque es verdad que la palabra original eh, griega eh, es baptismos, traducida al latino tardío, baptismos, pero en la, cuando luego ya se pasa a las lenguas romances, pues... No solo ha quedado bautismo, sino también la posibilidad de bautizo, ¿no? No tiene más, más misterio. Muy bien, pero todo viene bien preguntarlo, no os quedéis con, con dudas. Pues seguiremos viendo este sacramento, estos sacramentos de iniciación, donde Cristo resucitado y vivo nos da su propia vida, su vida divina, para vivir humanamente, como él también vivió humanamente, la vida del Espíritu Santo que pedimos ahora en la bendición.